0: Velkommen til en naturligvis podcast om noget så eksotisk som øllykke, sværgefinger, og om dengang for ikke så længe siden, hvor alle troede på magi og trolldom.
1: I dag er det nok de færreste, der faktisk tror på magi, men det er i rigtig mange århundreder været en del af Danmarks historie. Og det som jeg kigger på, det er især det vi kalder for renaissancen, altså for reformationen så op omkring til 1800. Og der var magi så fast en del af hverdagen, at det var noget alle de brugte. De lavede det selv, og det gik også til nogen der var professionelle ud i magi. For langt de fleste var magi så naturlig en ting som for os i dag, at der er strøm i stikkontakten, at der er mange der siger, at uh, vi ved den er der, vi kan ikke altid se den, men vi ved det virker når vi sætter et stik i. Ja, jeg hedder Louise Havberg Lindgaard. Jeg er historiker på Hex Museum og Witch Hunt, som her under Sydvestjyske Museer. Magi kunne tage mange forskellige former dengang. Øh, især så opdelte man det i to grupper. Der var den der hverdagsmagi, som hed hemmelige kunster. Og det var ofte sådan noget, man brugte til at beskytte sig mod den grimme magi eller til ondskab og sygdom, alt det der var grimt i hverdagen. Det kunne man bruge denne her slags hemmelige kunster til. Og det kunne for eksempel være en masse med korsmagi. Det kunne være generelt at, at lave små besværgelser, små symboler og mærker og så videre. Det kunne også være, hvis nu man var en klog kone eller en klog mand, at man kunne spå, man kunne måske spå om høsten blev god, og den slags ting eller om der er nogen, der havde stjålet noget, kunne de måske finde tyven ved at vise igen, som man kaldte det. Det var mange måder at gøre det på. For eksempel så havde man noget, der hed sol og saks, som var en særlig form for øh, spot om, hvor man havde en sol, ligesom hvis man havde været i Legoland og havde side guld. De der sådan store øh, si aktige ting, hvor der er sådan en træbramme rundt om Og en saks, det er de der forsakser, hvis I kender dem Som er egentlig bare to stykker metal, man gnider mod hinanden og klipper med Og dem kunne man spænde fast ud i hinanden Og så kunne man lade det gå om, så det hed, at det spændte ud i luften Og så ville det stoppe på et tidspunkt, når man nævnte navn på den rigtige tyv Og på den måde, så kunne man finde ud af, hvem der havde stjålet noget Det var egentlig de der mange hverdagsmagiting, som folk, der blev betalt for at lave magi, de kunne gøre og det faldt sådan under det, vi kalder for hemmelige kunster. Det var noget, alle gjorde. Det var ikke alt sammen noget, som hverken kirken eller kongen synes er specielt godt, at man gjorde. Men det var først i 16 det blev bundet lovligt og at man kunne straffes for det. Men altså, folk gjorde det jo alligevel bagefter. Og så var der så modparten til de hemmelige kunster. Det var trolddom. Det er også det, vi nok vil kalde for sort magi i dag. Den form for magi, der skader andre mennesker. Det kunne både være for eksempel at få hekse høsten, så den bliver dårlig, eller gøre kvæg og heste syge, eller slå dem ihjel. Og det samme med mennesker. Og faktisk er det det, vi kan se allermest i hekseprocesserne i Danmark, at det er sygdom og død af mennesker, kvæg folk de anklager hinanden for. Det går vi rigtig meget op i i vores dagligdag. Og de to ting har eksisteret side om side. Og det er en af de ting som forskere, der kommer lidt på, at øh, folk dengang i 1500-tallet, de lavede faktisk også sort magi indimellem. Vi har eksempler, på folk, der har gravet uhyggelige ting ned under huse. For eksempel i Vestjylland har vi en sag med en, der har gravet en potte ned med fæhår, altså hår fra de dyr, der var i stallen, og under besværgelser, og så blev de syge og døde, mange af dem. Eller for eksempel de her voksbørn, små små dukker folk de lavede for at tage livet af andre mennesker med. Dem har vi også eksempler på, at folk har lavet. Så det skete heldigvis ikke så tit, at folk blev taget i sort magi, altså trolddom, men den var der, og man var rigtig, rigtig bange for den. Kirken sagde, man skulle gå noget mere i kirke og bede noget mere, og i forvejen gik man i kirke omkring 6 timer om søndagen mange steder. Så det kunne blive til rigtig mange timer i kirken. Og det var så sammen altså meget godt sådan et sådan forebyggende, men når først skaden var sket, så måtte man jo bekæmpe ild med ild, og så måtte man ty til troldom selv, eller i hvert fald de hemmelige kunster. Så det var en fast del af hverdagen i alle de møder, man havde med hverdagens udfordringer. En af de mest anvendte former for hemmelige kunster, det er den, som der i en lov fra 1617 bliver kaldt for karakteres, altså det med at lave characters, tegn og mærker og ting og sager. Det har som regel noget at gøre med med Gud, med Jesus, Jomfru Maria, øh, i de symboler, vi nu har til at beskrive dem, og der er korset jo fuldstændig uovervindelige i den sammenhæng. Så vi har kors i rigtig mange ting i den her periode. Det kan både være sådan noget som at lave korsets tegn med finger, Det er sikkert på mange af jer også har gjort. Det gør jeg da også nogle gange. Eller det der med at sidde med benene over kors. Har vi en sag for noget med en mand, som har fået ondt i benet. Man kommer frem til det trolddom, og han indrømmer, at det var lidt hans egen skyld, fordi han havde ikke siddet med benene over kors. Og så var der jo, det er jo ligesom at invitere trolddommen til at komme forbi. Den her idé om, at trolddom er djævelens værk jo, og hvis der er noget, djævelen er bange for, så er det Gud, og det er korset, så det kan holde det værste væk. Vi ser det også for eksempel i brødbaning, og det ser vi langt op i tiden, helt op til 1900-tallet, at når man for eksempel skulle lave rugbrød ude på landet, så samlede man jo mel og alle de tørre varer, og så lavede man et kors i, i melet med fingrene, uddybning, og så hældte man saltet i der, fordi salt... Det var også en klassisk modmagisk ting, man kunne bruge. Det var en del af oldkirken, det her med, at man skulle bruge salt til at lave vand og så videre med. Og øhm, vi ved så også i dag, at salt kan slogere ihjel, så det er altid godt at holde det adskilt, men øh, det var ikke helt derfor, man gjorde det oprindeligt. Og så kunne man jo også, hvis man gerne beskyttede bestemte ting i sin hverdag, f.eks. øltønderne, smørkernerne, sengene, folk sover i, vuggerne, babyerne ligger i, så kom man små kors på men dengang der var kors jo mange ting. Det var ikke kun det der latinske kors, vi kender. Der var jo langt over 30 forskellige typer af kors. Og mange af dem, de var faktisk også lavet med det, som hedder en passer. Hvis øh, man kan huske det fra matematik den her sjove en, man kunne sidde og lave cirkler med. Det havde man også dengang i metal, så man kunne det i træ eller sten. Så rundt omkring på mange kirker og gamle huse med sten blandt i ribe her, kan vi også se folk, de har tegnet sådan nogle korsmønstre. Det vi kalder for vige eller... Passer, roser eller lignende, det er sammen gamle kors. Og de havde den samme funktion at beskytte. Så det var der rigtig meget af. De her beskyttelsesmærker, som jeg kalder dem, eller magiske beskyttelsesmærker, de var faktisk overalt, både på bygninger. Man kan stadigvæk se dem i Ribe for eksempel, og på kirkerne rundt omkring i hele Danmark som kunne være de her kors ude på træknægtene. Det kunne også være kristusmonogrammer, ofte fra kortelsen IHS. Det kan man også se i kirken i øvrigt ofte. Og det kunne også findes på tøj. For eksempel har vi set folk, der broderede det ind i deres kraver og lignende haft det på deres punge, skrevet i deres dagbøger. I et af rummene på det museum, hvor jeg arbejder, har vi også et gamle bord fra 1600-tal, hvor der er tegnet kristusmonogrammer hele vejen rundt ved fødderne, og også på den kamin, der er i rummet. Så øhm, det var en fast del, en form for af ens hverdag. Der er nogle øh, britiske forskere, der også kalder det for en husvaccine, faktisk. At man sådan kan beskytte huset på forhånd. Sådan mod alskens ond, enten djævlens værk, trolddom eller lignende. Ja. Rigtig meget af den hverdagsmagi, der var, den kredsede sig om den øh, hverdagsfære, man havde. Og man havde også en tro på, at alle mennesker var født med en portion lykke i livet. Så hvis nogen var særlig heldige, så havde de stjålet deres lykke for nogle andre. Så sådan nogle fede og højbenstyper, de var ikke kommet ærligt til det. Den lykke kunne jo være udmyndtet mange ting, et godt ægteskab, f.eks. mange børn eller mangel på samme. Hvis man nu ikke kunne få børn, var det nok et tegn på ulykke. Det der med at kunne stjæle lykke for andre mennesker, det er faktisk noget, vi også ser anklærende anklagerne øh, om trolddom i retssagerne at man decideret kan stjæle den fra andre mennesker. Det kunne både være, om det generelt gik godt i livet, men det kunne også helt specifikt for eksempel være, at man kunne stjæle nogens øh, smørlykke. Det er sådan en helt reel ting, at hvis nogen de, øh, producerede rigtig meget smør, kunne man godt blive lidt mistænksom over for, hvad fanden der nu skete derovre. Og for eksempel noget af det, vi hører om, at de her små hjælpedjævle heksene har, at de skulle kunne gøre det, var, at de kunne stjæle mælk. Der er nogle knap så, så skønne fortællinger om, øh, folk folks troldkatte eller trollharer som de hedder i Sverige for eksempel og Norge, at de bliver sendt ud af de her hekse for at suge mælk af køerne fra andre gårde, og så brækker de mælket op i en smørkerne hjemme ved heksen selv, og så kerner hun Eller det kunne også være, at man kernede åvand, som det hedder. Ideen om, at hekse, de kunne kerne smør ud af det rene ingenting i en, i en bæk. Det er selvfølgelig at snyde. Det går jo ikke. Og også det der med, hvis en husmor var lidt for dygtig med nogle ting, sådan, så kunne det godt være lidt mistænksomt. Og samtidig med det, så betyder det jo også altså smør. Man kan, sige, at man kan jo godt leve uden smør. Men smør er jo lækkert, det ved vi alle sammen. Og så er det også lidt en ting, Fordi hvis nogen sindere prøvede selv at skulle kerne smør, først så skal man altså den Så skal man skubbe fløden af, og den skal samles, så der er nok til at kerne af. Og hvis man har en eller to køer, så kan det altså godt tage lang tid, og floden kan blive harsk, og så dur det altså ikke. Så det var faktisk rigtig svært at lave smør. Det var en kunst i sig selv. Og øh, der var mange feduser til at kunne få gang i sådan noget smør, for at holde alle trolddomme ude. For eksempel at stikke en dolk op i øh, bjælken over. Det kunne fx afværge troldommen. Øh, det der med skarpe metalting generelt troede man kunne holde, øh, kunne holde hekse væk. Hvis man tænker på det der med sølvkugler og vampyrer, og bare ulve, så er det lidt samme idé. Det der med metal kan holde troldommen væk. Og øhm, man kunne fx også sætte et kors på smørkernen, lægge en lille smørhøne ned, som var forstenet søpindsvin. De hedder også tordensten i øvrigt herhjemme i Danmark. Her sidder de på engelsk også, de er sten med hul i. Folk har hængende ved sommerhusene ude foran dørene, for eksempel, kunne man også bruge. Der var sådan en hel hav af ting, man kunne gøre for at få det der smør til at blive godt. Så det fyldte faktisk overrestet meget, ja. Og så er der jo også det med sværgefingrene. Det er jo sådan en bredere paraply inden for det der med øllykke. At øh, øl, det var jo endnu mere end i dag en super vigtig ting i hverdagen. Alle folk drak øl i 1600-tallet. Øh, mest dels fordi, at det vand man havde, det var ret forurenet. Så børn drak også øl. Godt nok lidt mere sådan noget vidølsagtigt øl. Og så var der også kroer, Angmas, der var jo alle de her steder, der solgte øl. Og øh, der var konkurrence, selvfølgelig. Og hvis man gerne ville sørge for, at noget øl blev ekstra lækkert og uimodståeligt, og man bare måtte have noget mere af det, så var det ikke unormalt, at man kunne finde på at gå til en klog mand eller kone og købe sig til lidt assistance. Det kunne fx bestå i at at komme ud til den lokale galjebakke, hvor der kunne hænge en tyv og modne, som man kaldte det, hvor man var ved at være lidt godt løs i kødet efterhånden, der lugtede rigtig lækkert. Og når man så kom ud til denne her tyv i galjen, så skulle man finde hans sværge fingre. Det vil sige, at når der var tingsdag, når folk var samlet og skulle aflægge i ting, så var der nogle fingre, man sværvede med. Det var som regel dem på højre hånd. Så vidt jeg husker, at det peger lange fingre. Det kan godt være, at der er nogle regionale forskelle. Det skal jeg ikke kunne sige. Og så klippede man dem af, og så kunne man tage de her fingre og komme i sit øl derhjemme med nogle besværgelser. Og så derved så kunne man lave det her magiske øl. Jeg ved faktisk ikke, hvornår i selve ølfremstillingsprocessen, at man bruger de her sværgefingre eller hænder eller fødder, eller hvad det nu skal være. Mit indtryk er, når jeg sidder og læser om det, at så har man altså en, en, hvad sådan noget, en samling af hvor hvorefter at man så kommer ind med noget og tilfører det. Jeg tror ikke, det er sådan, at før man går i gang med processen, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg tænker også, at man har jo godt været klar over det med at koge, at det, det nedbryder os ting. Det kan godt være, at man ikke er kendt til bakterier. Man har godt vidst, at ting falder fra hinanden og Så videre. Så jeg tænker, hvis jeg skulle være en 600-talskloge kone, ville jeg nok ikke koge det samme med. Jeg tror, jeg vil tilføre det bagefter. Nogle gange bliver folk jo også syge at drikke det her øl. Det er jo sådan, man opdagede det nogle gange. Så kunne man så også opdage hvis folk blev taget på færds gerning ude ved Galgen. Der har vi også nogle eksempler på. Der var en sag, som jeg husker det fra Silkeborgs Slot, hvor der er en kvinde og en mand, der stiller til for en birkedommeren og måtte indrømme, at de har... De har lidt været i gang med noget, de ikke skulle. Der var en, en meget lokal kendt sag med en ung tyv, som havde stjålet for sin familie, fordi hans søster og mor var meget... Altså de sultede, de Så man sagde om, at han havde rent hjerte. Og da han så blev hængt, så skar man hans hjerte ud og kom dette i brændevinstønden. Og så er det da også nogle gange med fødder, folk har fundet i, og altså generelt øh, dele fra kroppen, som har haft en eller anden særlig betydning i pågældende kontekst. Der er også en variant, som er virkelig internationalt berømt, der hedder The Hand of Glory. Der findes ikke rigtig dansk ord for det, men jeg har fundet på hollandsk ordet Hand. så jeg har navngivet den døde hånden, selvfølgelig. Vi har en rekonstruktion på museet, Heks Museum of Der findes kun én tilbage på verdensplan på Whitby Museum øh, i England. Øh, resten er død til. Det er lidt den samme, at man kan gå ud til en galge og skære hele hånden af en tyv gerne sværge hånden. Så skal den konserveres enten ved, at man sylter den, ligesom til sylteret at man salter den eller at man tørrer den. Så skal man døbe den i fedt til at gøre den altså til en, et lys, en fakkel, som man skal dyppe i en blanding af som regel fedt fra tyven selv. Visse øh, troldomsplanter, man kan lave olie ud af, og så også som regel en fast ingrediens, det er fedtet fra myrdighed spædbørn. Og så skal man sætte den her fakkel med væger fra tyvens eget hår, og så kan man tænde det ligesom øh, på alle fingre. Kan I forestille, at der er en væge ude på hver finger? Og så kan man tænde den, og så kan man gå uset, altså usynligt ind i alle folks hjem. Og få heksefolk, eller stjæle fra dem, eller hvad det nu skulle være. Det er sådan lidt en mytisk ting, som mange af de her heksejæger fortæller om, for at, prøve at høre forfærdelige hekser altså fedt for myrdet spædbørn, det bliver ikke værre. Men vi har også eksempler på folk, der faktisk har lavet dem. Ikke i Danmark er jeg ikke stykke på nu, endnu, men fra Skotland og Schweiz, Tyskland og flere forskellige steder. Vi har også en rigtig grum sag med en Peter Niersch fra Tyskland, som han blev taget med en, en pose fyldt med tommeltotter fra spædbørn. Det var simpelthen ikke nok at bruge voksne hænder. Så øh, der var nogen, der simpelthen opkøbte gravide prostituerede og skar for at stå ud på dem, for at bruge deres øh, hænder eller tommeltåtter. Og når sådan nogle ting faktisk forekommer, og det er sådan noget, der rygtes i flyvebladet, også på det her tidspunkt, i en tid, hvor alle folk tror på trolddom og tror på djævlen, der forstår man godt, at folk bliver bange og tænker, så er der nok noget om snakken, ikke? så er de virkelig så frygtelige, som vi har hørt om dem. En af de allervigtigste opgaver, vi har på museet, det er, at folk kommer ud derfra med en idé om, at dem, der fulgte hinanden fra om, de hverken var dumme eller onde, men de handlede ud fra rationelle idéer i samtiden. For dem gav det fuldstændig mening at bruge sværge til til øl eller beskylde nogen for at stjæle lykke eller lignende. Det var sådan deres hverdag så ud. Og sådan er det jo med hver tid, der ændrer sig. Og vi kan se tilbage på, at nogle gange skal der kun en enkelt generation til, før vi synes noget er forældet og åndssvagt. Og man kan også snakke om, ja, hvad vores samtid efterlader af en arv til, til efterkommere, Hvad vi vil synes, også bare når vi engang bliver gamle, har været fuldstændig forrygte i vores ungdom. Det er der helt sikkert en masse ting af også. Nu er det meget normalt, at man brugte hverdagsmagi til at beskytte sine dyr med. Men man kunne også bruge dyr til at beskytte sit hus med. For eksempel i den lidt mere makabre afdeling kunne man godt finde på at lave dyre mumier. For eksempel kattemumier. Der er rigtig mange i Tyskland. Der er også nogle i Danmark, man har fundet, hvor man har aflevet en kat og muret inde. Bestemt det udsatte sted i huset, hvor man gerne vil beskytte sig mod trolddom og andet grimt. Og i Tyskland... Nogle steder huggede man også venstre forpote af en kat, fordi man tænkte, at heksen var gift til djævlen øh, til venstre hånd, og så kunne man jo se, at man kunne bryde fortryllelsen, hvis det nu var en heksig forklædning, og ellers kunne man altid ofre katten. Man har også fundet i England op i skorstene, altså det handler om at lukke alle åbninger i et hus, og hvis der virkelig er noget, der er en åbning, så er det en skorsten. Har man også fundet hjerter, f.eks. oksehjerter, grisehjerter, fyldt med store sorte søm i, man har sat op med besværgelser på den måde. Man har også fundet bibelsider. Folk har øh, decideret mudder inde rundt omkring for at få Guds ord med sig. Vi ved også, at hvis man går ind til mange større kirker, f.eks. i Ribe ved Domkirken, har vi mange riller, der er nede i stenene. Det går lidt i samme kategori som korsmagi. Man troede, det kunne beskytte, for at kirken sig selv var magisk og hellig. Og man ved, så har de stået og skravet alle de her riller ud. Og enten har man taget det her smulder og taget med sig en amulet. Eller også ret populært og har man opløst det i vin eller øl og drukket det. Ligesåvel, så vel, man også kunne æde sider på Bibelen, de at ved, man folk har gjort herhjemme også. Så det der med at få Guds ord i sig, var også noget, man brugte meget. Så i virkeligheden, så var kosten meget varieret i 1600-tallet.
0: <laughs> du har lyttet til en kort sagt med et podcast om Øllykke, Sværgefinger, og Troldom.
1: Det var Lise Havberg Lindgaard, der fortalte, det. hun er historiker på Hexmuseum og Witch Hunt, som hører under sydvestjyske museer. Jeg er helt klassisk etfaglig historiker fra Syddansk Universitet, hvor at jeg har tilvalgt noget kommunikation, retorik og forvidling. Så sådan en meget øh, museumsagtig historikerprofil.
0: Hvis du synes godt om den naturligvis podcast, som du lige nu hørte sidste af med, så må du meget gerne skrive en positiv anmeldelse der, hvor du lytter. Og ja, det kan godt lyde sådan lidt, se så du kan lide meget det. men det er altså en meget effektiv måde at hjælpe andre, der for eksempel ikke allerede kender til podcasten. Så altså, hvis du gerne vil hjælpe andre. Og hvis du er blevet nysgerrig på endnu mere viden, så kan du for eksempel høre affald gennem 10.000 år, hvor jeg over to episoder besøger Nationalmuseet i København. Her kan du for eksempel høre om, hvordan de runesten der engang var ved shit, så altså rigtig mange af de runesten, vi har her, som vi jo egentlig ser som en af hjørnestenene i sådan den danske kulturarv, de bliver jo fundet som
1: affald. Altså det er, jo, det er jo byggeklodser inde i kirkerne, eller de ligger i kirkegårdsdierne og sådan nogle ting der. Så ser man senere hen, når man begynder at finde interesse for unerne, og der er faktisk noget, der er skrevet på den sten her. Hvor det har været en meget, meget vigtig social og, ja egentlig geopolitisk markør, som siger, at her ligger en rig mand eller kvinde begravet, og måske også har markeret nogle grænser i landskabet til ejerskab og sådan nogle ting der.
0: Men tiden, ja, så endte de her runesten som affald og som byggesten i danske kirker for så efter i nederlaget i 1864 at få en helt ny betydning som værdifulde monumenter for dengang det, der siden blev til Danmark, var en kæmpe magtfaktor i store dele af Europa. Der havde man ligesom sådan brug for at gøre noget ud af efter nederlaget. Og de to det er som bare nogle af de mere end 70 naturligvis-podcasts, du kan høre helt gratis lige der, hvor du netop lytter til den her podcast. Musikken, den kan du læse om i show notes. Også denne naturligvis-podcast er produceret og redigeret af Nelle Kirkvåg for Socialøkonomiske Polygrom Media. Og det er den altså produceret sammen med Ro Radio. Tak fordi du lyttede med. Lad Og det er jo noget af det, vi vil undersøge.
1: Ja,